0: Estás entre inusuales.
1: Oyente con criterio, antes de la pandemia, ¿usted había escuchado so hablar sobre la ivermectina? Mire, eh, la gente de campo en general habla sobre la ivermectina como un desparasitante. A mí, algún médico, o perdón, alguna persona muy querida me ha llamado para para ofrecerme ivermectina en estos días, y me dijo, yo la consigo en la veterinaria de mi pueblo, yo te la consigo, porque en general es ahí donde se donde se ha vendido.
2: Pero la Organización Mundial de la Salud ha hecho, ha emitido una alerta del tamaño del mundo, justamente por eso Juan Luis dice, si seguimos hablando de la ivermectina, la gente va a confundir la que hay de uso animal con la de uso humano.
1: ¿Y qué me puede pasar, digamos, que yo voy a quedar desparasitado, finalmente.
2: Hemos invitado a una persona, pero también tenemos una nota de Henry Bean para que nos presente la gran controversia que hay con el hecho de que las autoridades de salud sí. incluyeron la ivermectina en ese kit que preparan para los guatemaltecos que enfermen de covid y que puedan atender la enfermedad en su país. porque
1: se ha estado recetando de hecho a Claudia se la recetaron se tomó la primera parte y se desparasitó el... desde desparasito, no. pero es... luego su médico pero de cabecera dosis... le pidió que se la retirara mi
2: médico de cabecera me explicó <ríe> literalmente miren qué médico me explicó yo sé por qué la están recetando los fue a Australia que la empezó a utilizar me citó los estudios in vitro y me dice yo no la uso tú no la necesitas no sigas con, con, consumiéndola verdad entonces escuchemos esta nota de henry bean
3: el informe de henry bean reportero con criterio El mundo médico experimenta con tratamientos para reducir las muertes provocadas por COVID-19. Son muchos los medicamentos que se promocionan en el mercado para contrarrestar la gravedad del virus y ha llegado el turno de la ivermectina, un tratamiento antiparasitorio utilizado desde hace 40 años. El 3 de abril un grupo de investigadores australianos revelaron que el medicamento dio resultados satisfactorios, sin embargo, solo hay pruebas in vitro y no en humanos. Y a tan solo tres días de ese anuncio, la Organización Panamericana de la Salud emitió un comunicado y recomendó no utilizar el producto para tratar coronavirus. De acuerdo con la organización internacional, hay poca certeza de su eficiencia y que la evidencia existente de su beneficio es insuficiente. No obstante, Guatemala se suma a la lista de países que lo usa, como lo hizo Bolivia. Martín Vizcarra, presidente de ese país. Recomendada por el Comité de Expertos, la ivermectina se está adquiriendo
0: 490 mil.
3: En Guatemala, el gobierno aún no revela el volumen de la compra. La Oficina de Comunicación del Ministerio de Salud responde que adquirirán el fármaco por fases y a través del Programa de Accesibilidad de Medicamentos, PROAM, tampoco responde de cuánto presupuesto se dispone. Hay debates sobre la efectividad y sus efectos. Países como Colombia lo rechazan. El gobierno colombiano aclaró el pasado domingo 12 de julio que no recomienda la ivermectina, medicamento usado para combatir algunos tipos de parásitos, como tratamiento para la COVID-19. El Colegio de Médicos de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y otros profesionales de la medicina no comparten la decisión del gobierno. Ronald Galdames, infectólogo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
4: No, no tiene ninguna evidencia y me animo de una
3: vez a adelantarme también a citromicina, que es la otra de las, de las cajitas, pues no, realmente estandarizar medicamentos de este tipo para toda la población es un error, o sea, no puede estandarizarse el dar una cantidad de medicamentos que sin sin ver sin
4: individualizar a cada paciente cuando es necesario o no. Entonces eso generaría toxicidades.
3: El paquete de medicamentos que el gobierno entregará a contagiados por COVID-19 contiene: acetaminofen, ácido acetil, loratadina, sulfato de zinc, vitaminas C y D, sales de rehidratación. Lucrecia Hernández Mack, exministra de Salud y diputada del Bloque Semilla, dice que con el resto de medicamentos no existe inconveniente porque son usados en infecciones respiratorias agudas. La ivermectina es la discordia.
4: Se ha visto y ahí existe un estudio que dice que funciona para reducir la reproducción del virus, pero in vitro, no en humanos. Entonces, utilizar un medicamento que no está, digamos, comprobado con evidencia científica de que funcione, que si aparte de una intervención de política pública sobre el cual vamos a gastar cientos de miles o incluso millones de cristales para darlo en un uso indiscriminado no es correcto.
3: La diputada señala que en visitas realizadas a hospitales de atención de COVID hay falta de medicinas.
4: Para los cuidados críticos, para los sedantes o por ejemplo el tocilitumab o algunos eh, medicamentos para la ventilación mecánica, de esos hay poco, hay poco, no solamente hay poco, sino que se está vendiendo sobrevalorado. Por ejemplo, el tocilizumab, que en algunos casos se ha visto que funciona, ¿verdad? Pero eso es en la experiencia hospitalaria, una dosis que costaba 13 mil, ahora está costando 23 mil.
3: Ese desabastecimiento en hospitales y la decisión de entregar kits es contradictorio, apunta la diputada.
4: Este, este tipo de decisiones es para beneficiar a alguien. Esa es siempre una pregunta que uno se hace con estas decisiones de política pública. ¿Quién quiere el verdadero beneficiado de eh, gastos con presupuesto
3: de la gente? La dotación de medicamentos no es exclusiva del gobierno central. Los alcaldes de Misco y Villanueva tienen sus propias cajas. Javier Gramajo de Villanueva anota. No son medicinas para curar COVID-19, mientras que Neto Brand dice que sí. Su kit también incluye ivermectina. Henry Bean, Radio con Criterio.
5: Si sí, el kit de Neto Brán lo incluye, disculpa. No, Esto es otra cosa. Yo ya dudo. Discúlmame. habrá que... Pues también incluye un CD de Net ranchera.
1: Neto Brán sacó también... Sacó ya una bebida espirituosa, ¿verdad? Con su nombre. Ay, olvídate de
5: Neto Brán y vámonos. Vámonos al grano, vámonos al grano porque si no nos enrollamos perdemos el tiempo. Pero es viernes. Yo sé, eso sí. Doña Claudia García es química farmacéutica y también secretaria de la junta directiva de COFACI, Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Eh, Claudia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días,
6: muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Claudia, ya oyó usted toda la polémica, la polémica lo mismo en, en Perú, por cierto, tenemos que corregir que, que la nota le señalaba como presidente de Bolivia y es el presidente de Perú, el presidente Vizcarra eh, y ya lo vio en Colombia también ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que la ivermectina puede jugar un papel debería estar adentro o no de ese kit básico de, de, de coronavirus?
6: Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad quiero expresar antes de hablar de la ivermectina que hasta la fecha no existe en el mundo ningún medicamento comprobado ...que cure o prevenga coronavirus. Hay muchos medicamentos que se están estudiando, pero hasta la fecha no hay ningún estudio terminado. Por lo tanto, no hay ningún medicamento que podamos decir que es el tratamiento seguro del coronavirus. Ahora, sobre el, eh, el medicamento que estamos platicando, que es ivermectina, quiero informar que este pues es uno de los medicamentos que se ha estado estudiando a nivel mundial... Eh, realmente es un fármaco antiparasitario, como decían, este pues, eh, se ha utilizado a través de mucho tiempo para desparasitar, pero ahorita se está dando un abuso en el uso de este medicamento para tratar el, el COVID, e incluso en algunos lugares dicen que es para prevenirlo. Eh, es importante decir que no hay ningún tipo de evidencia científica que nos indique que realmente sí funciona, como se mencionó ya en este reportaje, hay estudios in vitro que sí lo prueban, pero en humanos todavía no hay nada de información.
2: A eso y quiero realmente... llegar, Claudia, porque Ajá. un médico no resulta con una receta así de la nada y después se va propagando hasta convertirse en lo que es hoy. El propio gobierno lo ha incluido en el kit de atención. ¿De dónde vino? ¿De dónde surgió esa recomendación? Esos estudios in vitro de los que usted habla, esos esas dos publicaciones que tuvieron eh, médicos, pero que después no fue refrendada. Explíquenos cómo, cómo empezaron a recetarlo. Bueno, lo que pasa es que
6: eh, realmente como hay algo importante también aquí es que no existen expertos en el tema del coronavirus aún, realmente es una enfermedad demasiado nueva, entonces todos están intentando con dis distintos tipos de medicamentos y en algún momento se empezó a utilizar este. Se ha estado utilizando en pacientes con síntomas moderados y pues tal vez no, no tienen evidencia científica de que funcione, pero como tampoco tienen eh, nada más que usar, pues por eso hay algunos médicos que lo han empezado a
5: utilizar. Podemos decir como, como usuarios, como personas sujetas a, pues a estos criterios médicos, que según el caso, según la persona y según el doctor, pues nos lo van a poder dar según determine la relación doctor-paciente... Y que, y que puede servir o no puede servir. Es decir, es una matriz de incertidumbre, no es una matriz que hay que descartar absolutamente, tampoco es una matriz que hay que adoptar necesariamente, sino es una matriz de, de incertidumbre que quedará en la relación paciente-doctor en función de las circunstancias y así hay que verlo.
6: sí no Realmente algo importante es que ningún tratamiento debe estandarizarse para todas las personas. Todos tenemos diferente peso, diferentes antecedentes, diferentes enfermedades. Entonces, eh, lo que se está haciendo con armar kits que incluyen este medicamento realmente es bastante incorrecto porque todos los kits deberían ser entregados eh, después de que un médico haga una evaluación mm -hmm. y que pueda indicar qué es lo que ese paciente específicamente necesita. Algo importante que, que cabe de mencionar es que todos los medicamentos, absolutamente todos, tienen efectos adversos. Y la pues no, no, no es una excepción. Entonces, el hecho de que se quiera usar solo probando, pues tampoco es correcto porque tiene efectos adversos. Este medicamento pues se metaboliza a través del hígado. Entonces, si una persona tiene algún antecedente eh, de problema hepático, le puede provocar más problemas, también tiene efectos adversos, adversos gastrointestinales. Entonces, su uso debería ser controlado. Si, si un médico lo indica, pues debe ser controlado por el mismo médico. Y por eso es que no debería la gente simplemente tomarla porque se lo recomendó la vecina, porque lo escuchó en algún lugar, porque lo vio en, en alguna red social.
2: Exactamente. ¿Sí? Claudia, y hay otro problema que aparte de esos efectos secundarios que usted está citando, es que la población puede confundir la de uso animal y la de uso humano. De hecho, a esta redacción han llegado ya reportes de personas que creen que el que se utiliza para animales puede ser bueno también para ellos.
6: Bueno, ese es un problema todavía más grave, porque todos los medicamentos que se utilizan para uso humano aquí en Guatemala deben ser registrados ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El ministerio requiere, eh, pide muchos requisitos que si no cumple el medicamento no se debe registrar. En cambio para el uso veterinario, pues son, primero, no es regido por el Ministerio de Salud Pública, entonces no podemos asegurar que vaya a funcionar en humanos o que no vaya a tener algún otro tipo de problema en los humanos. Además, eh, no tiene Todas las pruebas que se hacen en, la, en el Laboratorio Nacional de Salud para asegurar la concentración de este, que, que esté bien fabricado, etcétera. Entonces, el hecho de que estén eh, ofreciendo en muchos lugares, porque en muchos lugares se ha encontrado que usan, que están ofreciendo el de uso veterinario, es todavía más bello. Además, la ¿Por, ¿por qué, no Claudia?
1: Aquí hablando dos. con franqueza, ¿por porque...
5: Eh, yo, yo sería de los que se toma el que le dan de la veterinaria. Uh, 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 tenga en cuenta que usted de pueblo y, y está acostumbrado pero, a los medicamentos, eso, ¿eh? ¿sí? Pero
1: dígame, por favor, ¿por qué incurriría en, en error?
5: <risa> Ahora va a tirar todos los medicamentos que <risa> tiene de, de animales en su casa. No, pero explíqueselo, explíqueme, Claudia.
6: Bueno, miren, realmente, como digo, la fabricación que se hace para un humano y para animales es diferente. Para humanos se tiene mucho cuidado en que cumpla con muchos estándares de control de calidad, se verifican las concentraciones, se verifica que no tengan impurezas, se verifican que no sean dañinos para el ser humano, pero en los animales, no, pues por no tener la misma anatomía, no tener todo pues igual, no van a aplicar las mismas, los mismos efectos. Entonces el hecho de que se utilice en ganado, etcétera, definitivamente nos asegura que no está hecho para humanos
5: por lo menos dirá uno, me desparasito. Es decir, si uno se lo toma, eh, mal no hace más allá de lo que usted indica, de que al ser metabolizado por el hígado, es evidente que la metabolización eh, puede afectar en mayor o menor medida. Ahí es donde radica, el efecto secundario es donde radica, y por eso es necesario que, que, un, que un profesional evalúe ¿Cómo está usted? Decir, bueno, miren, igual esto no le hace efecto, pero su hígado está bien, éntrele. O mire, como no sé si esto le hace efecto y su hígado no está muy bien, mejor no le entre. Es decir, es esa fineza en el estudio lo que se requiere de un profesional.
6: Bueno, lo que pasa es que también, como mencionaba, los medicamentos que se utilizan en humanos son regidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los que se utilizan para animales los rige el MAGA. Y tengo conocimiento de que, los, bueno, primero los estudios que se hacen para la aprobación de ambos tipos de medicamentos son sumamente diferentes. Incluso en algún momento se ha comentado que los que son para animales, pues eh, parece que tienen una, una cola para hacer los registros, entonces puede ser que se les entre un registro provisional mientras se autoriza formalmente. ya ya Y eso todavía quiere decir que es, es un peligro mayor. Porque porque no está
2: autorizado. ¿Cómo se puede cómo se puede combatir toda esa eh, información equivocada, desinformación que llega a las personas? Es que no, no le quiero llamar información equivocada, mire, si el gobierno… ¿Cómo precisa, lo... si quiere. Bueno, y si el gobierno lo está incluyendo en su kit, ¿qué, ¿qué piensa un ciudadano de inmediato? Bueno, si esto está aprobado y está incluido… Por del gobierno. Exactamente, y pero por el otro lado, eh, tienes a médicos que publicaron estos estudios y dijeron, está aprobada como buena. Claudia, ¿qué, ¿qué trabajo tan complicado?
6: Es muy complicado realmente porque hay opiniones de todo en esta pandemia. Hay gente que recomienda algo, hay gente que lo debate, hay gente que lo aprueba, hay gente que lo está usando. O sea, Claudia, eso es pandemia, exactamente el es punto, complicado. es que
1: no pareciera haber información concluyente, Claro, hay que entender que esta es una cepa relativamente nueva, ¿verdad?, de, de influenza. Pero mire, eh, nosotros buscamos al Ministerio de Salud Pública, a, a la ministra Amelia Flores, desde ayer, y ella declinó participar en esta conversación para decir por qué incluían a la ivermectina. Yo solo puedo ponerlo dentro del marco de lo que usted acaba de decir. Es que prácticamente todas las decisiones son, son digamos, se está como dando palos de ciego en, la, en el seguimiento de estos casos, ¿verdad?,
6: Sí, realmente por el momento, como le digo, el problema es que no hay nadie que aún sea experto en el tema. Todos están estudiándolo, están haciendo estudios a nivel internacional, pero como es una cepa pues, muy nueva, es un virus nuevo, es, es algo que nadie conocía hasta el, el año pasado, no hay algo definido aún. Por eso mencionaba que hay muchísimos estudios clínicos en donde están probando medicamentos nuevos, en donde se están probando vacunas. Pero lo más importante, considero yo, es que como, como población no debemos automedicarnos, no debemos eh, decidir qué tratamiento es el mejor, debemos asistir a los lugares que, que, se, que están recomendados, los hospitales médicos, y pues ya con cierto criterio médico, nosotros pues ya lo no podemos seguir. Amelia Selva comparte
1: su idea, dice, no estamos de acuerdo, solo escucha lo que dice, no, no estamos de acuerdo con la inclusión de la ivermectina, pero tampoco del ibuprofeno. En el kit del Ministerio de Salud Pública y las Municipalidades, la entrega de kits de tratamiento para COVID es una práctica en América Latina y las personas creen que eso funciona y lo usan indiscriminadamente. Por favor, no usen nada que no sea recetado, dice Amelia. Claudia, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, para, para nosotros es muy valioso que usted nos ayude a, a aclarar ideas sobre este sobre este tema. Vamos a la pausa y volvemos con las opiniones de los oyentes. Estamos de vuelta ya en Radio con Criterio. Mire, con, con todas estas preguntas en torno, o más bien estos cuestionamientos, tanto de, de médicos como de, de conocedores, como también de oyentes, respecto de la inclusión de la ivermectina, también hay críticas por la inclusión del ibuprofeno en el kit que ha desarrollado el Ministerio de Salud. Buscamos inicialmente la opinión del Ministerio de Salud. El Ministerio nos dijo que no iba a hablar sobre ese tema, sabiendo que hay polémica y que no hay información concluyente sobre, sobre este medicamento y su idoneidad para, para tratar el coronavirus. Hemos buscado y, y conseguimos que el, que el doctor Edwin Asturias, el, el director de, de la COPRECOVID, nos acepte una llamada para tratar el tema. Buenos días, doctor Asturias. ¿Cómo amanecen este viernes? ¿Usted sí siente que es viernes y, y el cuerpo se lo agradece o qué?
0: Este es un eh, buen viernes, eh, Juan Luis, y seguimos en, en la batalla para doblegar este virus eh, lo más que podamos.
1: A ver, doctor, la polémica está en torno a por qué se incluye la ivermectina en el kit que ha creado el Ministerio de Salud Pública. Y hay por lo menos un oyente que dice, o una persona que dice, lo hacen para favorecer a alguien, a un proveedor. ¿Cómo responde usted cuando le dicen estas cosas?
0: Bueno, primero déjeme eh, hacer claro que esta opinión que voy a dar es mi opinión técnica eh, y por tanto quiero estar claro que a pesar de que soy un funcionario público en este momento eh, voy a re referirme a la evidencia científica. Eh, la ivermectina es eh, un medicamento antiparasitario que también tiene eh, actividad antiviral eh, y se ha mostrado que tiene actividad en contra de varios virus, inclusive a nivel in vitro, en eh, contra el coronavirus actual. Eh, esas pruebas in vitro se hacen eh, cuando se da el medicamento, se aplica el medicamento cuando las, se, a, a las células que están infectadas y se mira si puede o no prevenir que, se, que el virus mate esas sí, células. Eh, después de ello... Ha habido dos estudios, eh, uno eh, que fue comandado por la Universidad de Boston en, eh, tomando los pacientes que ya habían recibido ivermectina a nivel mundial y mostró disminución en la hospitalización y, y en la muerte de los pacientes más moderados y severos. Y más recientemente hay un estudio pequeño de Irak, eh, de 100, aproximadamente 100 pacientes mostrando disminución de nuevo en la hospitalización eh, y en la severidad eh, de esta infección. Ninguno de estos dos estudios es un estudio aleatorizado eh, eh, que pueda decirnos a ciencia cierta que el medicamento eh, trabaja eh, eh, de una manera que pudiéramos recetarlo eh, como científicos, digamos. Pero por el otro lado, eh, eh, esto no es diferente de lo que vimos con los inicios de hidro eh, hidroxicloroquina, o eh, medicamentos antivirales como litonavir y ritonavir. Eh, en estas pandemias es muy frecuente que los eh, sí. médicos sí. y sí. científicos echen mano de medicamentos que en algún momento eh, los vemos como posibles curas o por lo menos modificadores de la severidad de enfermedad eh, en los pacientes, porque ante la posibilidad de tantas personas muriendo y enfermando, eh, no, nuestra obligación es realmente tratar de solventar lo más pronto posible, que se mueran más personas y que podamos prevenir eh, las causas tan severas de este virus.
2: Doctor, eh, buenos días, gracias por esta entrevista. El hecho de entregar estos kits a los ciudadanos se ha reflexionado también en la necesidad de instruirlos, de capacitarlos a cada quien que lo recibe, porque van a recibir un cóctel de medicina de junto, eh, ¿Existirá una mediación para explicarle a cada quien esto que usted nos acaba de decir? ¿Cómo se entregará?
0: Bueno, la ministra creo que ha sido muy claro. Este no es un medicamento que se va a entregar de forma preventiva. Es un medicamento, es un grupo de medicamentos que se va a entregar a los pacientes sintomáticos que sean evaluados en los centros puestos de salud. Por ejemplo, los, eh, las, eh, lo que hemos llamado los campamentos de barrio que las municipalidades están poniendo. Como sabemos, la mayoría de estos lugares están, eh, tienen recurso humano, ya sea una enfermera entrenada como, eh, o médicos entrenados que de hecho están trabajando ya en, en los campamentos de barrio de manera eh, virtual con tele, telemedicina. Y por tanto hay ese proceso de, eh, de médico o enfermera paciente explicando eh, cómo debe usar el medicamento. Eh, yo quiero referirme a que el kit de medicamentos que el Ministerio de Salud ha, puesto en, eh, ha sugerido, ha, ha comenzado a trabajar, es un kit muy bien pensado, eh, no tiene el cóctel tan, tan indiscriminado que tiene, por ejemplo, El Salvador. Eh, eh, el Ministerio fue muy claro en no poner la citromicina, que es un antibiótico que necesitamos para el combate a otras infecciones, y si lo damos de una manera indiscriminada puede causar mucha resistencia de bacterias. Eh, tampoco tiene eh, otros medicamentos que, eh, que se han adicionado en otros países. Eh, realmente contiene cosas muy simples, eh, el paracetamol, la la vitamina D, el zinc, todos eh, son productos que las personas inclusive pueden obtener sin receta y que en este momento sabemos que pueden de alguna manera coadyuvar a las defensas de las personas en términos de aquellos que están sufriendo síntomas leves, y que
5: tienen que ser tratados. Eh, doctor Asturias, buenos días. Yo, yo entiendo el punto de que cuando uno está en crisis intenta buscar lo, lo más posible para reducir el efecto, pero hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y vamos a decir de ciertos estados, como Colombia, España mismo, que he estado leyendo esos dos, que no lo recomiendan eh, y se supone que hay una capacidad científica Mayor instalada ahí. ¿No sería mejor tomar eh, la, la, la ivermectina como, como, como una medicina, o como un remedio mm, en prueba, pero hacérselo ver al paciente? O sea, como hay otros remedios en prueba. Uno va y le dice al paciente: mire, eh, su cáncer o su, o su lesión mm, ya no podemos seguir con lo conocido pero hay elementos que están en prueba. ¿Quiere que eso lo apliquemos? Eh, eh, ¿No sería más prudente hacerlo desde esta perspectiva de la voluntariedad asumiendo que no está y que, que aplicárselo porque se crean unas falsas expectativas posiblemente?
0: Bueno, yo creo que esa es exactamente la intención Pedro del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no está empujando, estaba recomendando este medicamento como una terapia ya decidida, eh, lo está poniendo dentro del dentro de la posibilidad del kit como una manera eh, de ofrecer a los pacientes esa posibilidad de tratamiento. Eh, de la misma manera eh, lo, lo hemos hecho eh, cuando se inició, por ejemplo, el tratamiento de Remdesivir. Nosotros es, desconocíamos a, hasta hace dos meses que Remdesivir tenía efectos sobre el virus, eh, era un medicamento desarrollado contra el ébola y, y se ofreció a los pacientes en Estados Unidos y en Europa eh, la posibilidad de tener este medicamento y en muchos casos el eh, paciente que está enfermo dice que sí. Eso nos permitió hacer los estudios observacionales que nos llevaron a mostrar que el Remdesivir era un medicamento eficaz. Y de la misma manera, el ministerio eh, va a poner en marcha al mismo tiempo, eh, eh, y ahí sí con el apoyo de CopreCovid, eh, estudios que nos permitan evaluar eh, la posibilidad del efecto de ivermectina. Por ejemplo, el, eh, de hecho Escuintla, los médicos de Escuintla ya han planteado un protocolo eh, muy serio con respecto al estudio de Ivermectina, o sea que cuando se le ofrezca a los pacientes y algunos digan sí y otros no, podemos comparar el efecto que este medicamento puede tener sobre eh, el, los resultados del tratamiento.
1: So, solo una pregunta doctor, el, al final la Ivermectina digamos, no no hay evidencia de que me cause daño puede ser digamos poco útil en el peor de los casos pero me causaría daño a mí consumir Ivermectina? En, sobre todo en la dosis en la que se está sugiriendo.
0: Sí, gracias Juan Luis, todo medicamento tiene, puede tener algunos efectos secundarios, pero este es un medicamento de realmente eh, Guatemala tiene muchísima experiencia, ¿verdad? Este medicamento nos sirvió para erradicar la enfermedad de Robles o la oncocercosis en Guatemala. Fue ofrecida a miles de miles de miles de guatemaltecos en la costa sur eh, que sufrían de esta terrible enfermedad que causaba ceguera. Eh, lo hemos usado en los médicos como un antiparasitario en sarna, en, eh, en parasitosis eh, que son di difíciles de tratar con otros medicamentos. Así que hay una amplia experiencia realmente. Se han dado millones y millones de dosis a nivel mundial eh, y, y la usamos en programas de salud pública cabalmente para la erradicación de o aquí sea, tiene Es un medicamento que tenemos, digamos, bastante experiencia y que es eh, eh, bastante seguro.
1: Doctor, hay, en cuanto usted se pone al micrófono, surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, aquí hay un oyente, eh, Javier Bonilla, que le está preguntando: ¿han tomado en cuenta la posibilidad de utilizar.? app de Google o el app de Apple para trazar los contactos de los contagiados. Ya él se está pasando a, a, a la otra necesidad que hay. Más allá de atender al enfermo, digamos, poder trazar de manera eficiente sí. su círculo, su entorno para evitar que el contagio se expanda mucho más.
0: Bueno, los guatemaltecos eh, son eh, tremendamente creativos y de hecho eh, el día de hoy la covid tiene una reunión cabalmente para eh, analizar en conjunto con el Ministerio de Trabajo y otros sectores eh, las diferentes aplicaciones que ya se han desarrollado para trazabilidad eh, y esperamos poder salir, eh, digamos, de esto ya con el consenso de cuáles son las aplicaciones que pueden ser
4: mejor utilizadas claro. para el país.
2: Y esto significa que en nuestros teléfonos inteligentes nosotros podremos descargar una aplicación que pueda registrar nuestros contactos en donde hemos estado, ¿para qué? A la hora de que alguien sí. de estos... Este positivo Pues nosotros estemos informados Y viceversa, si nosotros somos positivos Los otros conozcan de inmediato ¿Ese es el uso que se le pretende dar?
0: Ese es el uso Así como el hecho de que algunas aplicaciones Puede usar la, el personal de salud Lo importante de cualquier aplicación eh, Claudia, es que eh, Resguarde la identidad y los datos eh, Personales de las personas Y eso es la, la parte más importante ¿no? Eh, usted solo va a poder bajar Esa aplicación si usted siente confianza de que eh, su dato es respetado y no es de ninguna manera, eh, digamos, utilizado para otras razones y creo que eso es eh, cabalmente lo que lo que la, la evaluación de estas aplicaciones es tan importante.
1: Julio Melgar está preguntando por la vía de Twitter, eh, ¿cuáles son los campamentos? ¿Qué son los campamentos de barrio? ¿Qué municipalidad lo están trabajando? ¿Qué harán esos campamentos? ¿Podría explicarnos brevemente, doctor?
0: Sí, el campamento de barrio fue una idea trabajada conjuntamente entre la Coplicovic y la, la ciudad de Guatemala. Eh, el alcalde Quiñones y el, el secretario Flores fueron artífices rápidos de, de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud. Lo que es el campamento de barrio es que es una unidad, eh, digamos, que puede ser un pequeño una pequeña local, si usted quiere, que sea eh, 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 diseñado. Eh, para que una persona que siente que tiene síntomas de COVID y eh, tiene, eh, de alguna manera, el hospital está muy lejos o no quiere llegar a los hospitales por toda la saturación que en este momento tienen, pueda ser atendida rápidamente en ese lugar, eh, puede evaluar si su oxígeno está bien, eh, cuáles son sus síntomas, eh, y eh, son evaluados bajo todas las medidas de bioseguridad y que tienen también eh, de, eh, aplicaciones donde usted puede ver al médico a través de telemedicina. Y han, han subido, por ejemplo, de la, desde la semana que se inició, habían estado 20, haciendo 20 pacientes por día, han subido ya a 40 pacientes por día y cada uno que se abre es un éxito más en términos de acercar eh, ese viaje o esa evaluación de pacientes que puedan estar enfermos y decidir si usted puede ser manejado en el domicilio o si necesita ser transferido a un hospital para ser
1: evaluado de mejor manera. Cada pregunta le digo que es la última, pero estamos pensando tratar este tema el próximo domingo en la televisión. ¿Usted cree que los municipios pueden hacer algo concreto? Digamos, el municipio de Guatemala, el de Santa Catarina, Pinula, quizá el de Amatitlán. ¿Pueden hacer algo concreto el poder local para procurar que el número de contagios baje de manera que en el semáforo puedan pasar de rojo a anaranjado?
0: Yo creo que sí, yo creo que los alcaldes eh, son líderes locales, eh, son personas que las municipalidades y sus, y sus vecinos eh, siguen y que han elegido eh, y que por primera vez vamos a darles conjuntamente con eh, el Distrito de Salud eh, la posibilidad de participar activamente en ese manejo, ¿verdad? Lo hemos visto en otros países como los alcaldes realmente tienen eh, eh, la posibilidad de, de convencer a su población de qué hacer y qué no hacer recordemos que mucha de la actividad eh, comercial de mercados eh, de movilidad eh, y de contacto en los municipios eh, eh, tiene mucho que ver con el alcalde y, eh, y las, eh, los dictámenes que ellos hacen, así que nosotros somos eh, muy creyentes de que en este momento el gobierno local tiene una, fue un papel trascendental en el combate a este epidemia.
4: Doctor,
1: gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del doctor Edwin Asturias. Arrancamos hablando con él sobre la inclusión de la ivermectina en el kit que el Ministerio de Salud Pública ha diseñado para atender a pacientes con COVID. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.